0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados, amigos. Qué día el día de hoy. Qué día el día de hoy. Eh. A ver, ¿por dónde comenzar? Eh, yo no voy a contarles a ustedes lo que ya todos ustedes saben. No voy a repasar los eventos que, que todos conocemos, eh, más allá de que en medio de esta censura espantosa que se vive particularmente en Venezuela, uh, pues hay, hay, hay un desconocimiento en especial de las cosas que han sucedido en distintas ciudades del país fuera de Caracas, fuera de Caracas. Ahora bien, uh, hoy ha sido un día extraordinario. Por miles de cosas, por miles de cosas. Vamos a comenzar por la sorpresa. Vamos a empezar por ahí. Hoy a las 5 y 30 de la mañana. Yo lo he comentado muchas veces en este espacio. Se lo he dicho en privado a muchísima gente. Yo, al igual que muchos de ustedes con toda seguridad, eh, me acuesto todas las noches con el sueño de que esta llamada me levante en la madrugada con la noticia que todos estamos esperando. ¿Mm? Y que um, uno no consiga forma ni manera de trasladarse a Venezuela para celebrar en la autopista que hoy vivimos siendo un espacio protagónico en todos los noticieros del mundo. Y así fue, 5.30 de la mañana, mi teléfono vibrando, sonando, 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 y yo dije, mi mamá, no, mi mamá está conmigo, está en el cuarto de allá, los niños están allá. Entonces, ¿esto es? Esto es. Agarré el teléfono y uh, ver esa imagen de Juan Guaidó, uh, de Leopoldo López, rodeados de efectivos militares de las Fuerzas Armadas venezolanas, fue una cosa que efectivamente seguramente a todos ustedes les tocó la campana no nos tocó la campana, vimos una imagen que sin duda alguna fue una novedad una novedad que nos abrió el pecho, nos abrió el corazón y nos hizo ver una inmensa luz al final del túnel esa luz sigue encendida ahí y el boquete cada vez es más grande, es más amplio um, me impactó ver a Leopoldo me impactó ver a Leopoldo, eh, lo primero que tengo que hacer es agradecer inmensamente a los venezolanos, por supuesto, a todos los venezolanos, los que están en Venezuela, los que estamos fuera, por no perder la esperanza, por estar siempre listos para el llamado, y el llamado hoy fue como tenía que ser, a estos malandros hay que malandrearlos, a estos tipos, los malandros hay que malandrearlos, y los estamos malandreando, la gente que está dirigiendo las operaciones y que está soñando la forma, el plan, en que podamos efectivamente salir de estos delincuentes que tienen secuestrado a Venezuela, están malandreando a los malandros. Y esa es una de las cosas que más entusiasmado me tiene, porque nos reivindica en el nivel de la lucha. No ha sido una lucha armada, ha sido una lucha de astucia ante unos tipos que nos vienen haciendo bullying y destrozándonos la vida desde hace 20 años. Ver a Leopoldo López en esta imagen, yo, yo todavía no lo podía creer. No lo podía creer, o sea, había, yo dije... Guaidó, de, de Guaidó ya, no, ya hemos aprendido a admirar a Juan Guaidó. Hemos aprendido a admirar su perseverancia, a, su prudencia, a, su firmeza y la capacidad que ha tenido de hacer malabares para mantener el entusiasmo de los venezolanos arriba. Lo ha logrado. Lo ha logrado, lo hemos visto recorrer el país, lo hemos visto bajarse de, 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 en autopista, meterse por el monte, subirse a una lancha. Ha hecho lo que, le, lo que las circunstancias demandaban de una persona en este, en este momento debía hacer. Juan Guaidó lo ha hecho y lo ha hecho aún mejor de como lo soñábamos. Gracias a Dios por Juan Guaidó. Pero ver a Leopoldo ahí parado, yo que lo conozco bien, me, me significó, yo dije, viejo, este es el momento. Como dicen ellos, es el momento es ahora. El momento ya llegó, el momento está ahí. Ver una vez más a las Fuerzas Armadas del lado correcto de la historia que, otro reconocimiento para Juan Guaidó, no se ha puesto a él, él mismo no se ha colocado en un lugar protagónico en todo momento en su discurso, ha puesto por delante primero el respaldo y el respeto a la Constitución, el respaldo y el respeto a los venezolanos, al país, y en ningún momento se incluye en este paquete. Él se sabe... Una pieza fundamental porque las circunstancias históricas y la constitución decidió que era su momento y él lo ha asumido gallardamente, de una forma impecable. Um, pero de nuevo, ver a Leopoldo y para uno lo primero que dice es cómo se escapó este tipo, cómo llegó Leopoldo hasta allá. Y ver de nuevo a los hombres de uniforme, del lado correcto de la historia, como se dice por ahí, me dio a mí un fresquito inmenso. Me, 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 debo confesarlo, me ha reconciliado. Con, uh, con el ala militar, mi abuelo fue general de brigada, mi abuelo fue el primer director de la escuela militar uh, de Venezuela, esa escuela militar donde se formó Chávez, etc. El primer director que tuvo esa escuela fue mi abuelo. Y yo crecí en medio de esas instalaciones militares. Cuando yo era pequeño, mi abuelo me llevaba a caminar alrededor de un estanque que tienen ahí, un, como un laguito pequeño, y ahí comíamos granadas, siempre me acuerdo. No era las militar la que se comen, la fruta. Y, y el tema militar en mi familia siempre estuvo presente pues, a través de mi abuelo, mi abuelo materno. Yo me había divorciado por completo del tema La Esperanza. Estaban, estaban como en hold, diríamos. Pero ver esta mañana a estos muchachos dar un paso de frente me, me entusiasmó, me reconcilió con esa posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser para todos los venezolanos y no sean un brazo armado de un partido político que lo único que ha hecho es desgraciarnos la vida. Bueno, eso es lo primero. Luego ver cómo se fueron sumando más y más militares, cómo se fueron sumando los venezolanos en el madrugonazo. Ver a los políticos hacerse así en los ojos y dar declaraciones todavía ronco, lo que significa que nos bailaron a todos. O sea, hoy nos bailaron absolutamente a todos y celebro eso, porque, porque solamente así vamos a conquistar la libertad. Eh, la, la población volvió a salir en medio del estupor, en medio de la, de, 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 de la censura por las cosas, por los mensajes que estaba leyendo durante todo el día, pues entiendo que los dos o tres canales de televisión de señal abierta que quedan en el país, pues bueno, agarrados por aquí y agarrados por ahí, eh, no dieron mayor explicación de las cosas que estaban pasando, sino de una forma muy tímida. Um, hoy la censura volvió a ser de las suyas, eh, con ATEL. En medio de la más profunda cobardía que es lo que destaca al, a la dictadura de Nicolás Maduro, cerró RCR, Radio Caracas Radio. A quienes mando un fuerte abrazo a cada una de las personas que ahí trabajan, desde los técnicos, a todos los periodistas que ocupan espacios en la calle y los que ocupan los, sus micrófonos en, en, en cada uno de los programas, a, a todos, a todos, por el amor de Dios. Esa es la emisora que escucho yo todo el día desde acá a la ciudad de Miami. Uh, me hacen sentir no solo en Venezuela, me hacen sentir rodeado en los espacios, en mis audífonos, de gente que está dispuesta a dar el todo por el todo. Jaime Estares, hermano, un fuerte abrazo y toda la solidaridad desde acá. Ustedes han sido unos héroes y, y se mantienen en pie de lucha. O sea, lo felicito. El mundo entero hoy día les reconoce como una emisora que ha estado a la altura de la lucha por la recuperación de la democracia. a Dios mediante en muy pocos, en muy pocos días, volverán al aire. No solamente RCR, sino 92.9 también. Emisora en la cual me formé en mis inicios de carrera por allá en 1715. Bueno, eh, tantas cosas que, 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 que entender, tantas, tantas, um, tantas novedades. Eh, Nicolás Maduro, pues como buen cobarde que es, tampoco sabemos nada de él. Diosdado Cabello ha salido a hacer lo que le ha tocado hacer. Miren, yo siempre recuerdo, en medio de todas estas circunstancias tan complicadas y tan confusas, yo siempre me acuerdo de Gaddafi La noche anterior a que atraparan al dictador libio, Omar gaddafi Gaddafi estaba, se asomaba a un balcón, recuerdo porque la imagen me, me asombró, era una imagen con un contrapicado desde abajo y estaba gaddafi diciendo que todo estaba bajo su control, bajo su dominio, con unas luces que proyectaban hacia abajo y tiraban unas sombras hacia el techo, en un techo que era así como de bóvedas, así. Y el tipo al día siguiente estaba jugando fútbol eh, con los soldados que lo atraparon había un equipo que, que chutaba por un lado otro equipo que chutaba para el otro y le da la pelota este con esto lo que les quiero decir es que no podemos caer no podemos ser presa del desánimo que inteligentemente pues estos tipos intentan inyectarnos no señor todo puede estar por suceder de un minuto al otro um, ver de nuevo a Juan Guaidó con aplomo desplazarse por distintas zonas de la capital, el trabajo que ha venido haciendo las últimas semanas recorriendo el país preparándonos a todos para algo que está por suceder la forma en que uh, con toda la razón del mundo muchos han tenido sus dudas en medio de la angustia producto de la situación a la que nos ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro hoy día podemos todos decir viejo, no parimos los reales y por los reales me refiero al entusiasmo que hemos depositado desde el mes de enero en la figura de Juan Guaidó Luego, cada una de las personas que hoy salió a la calle a hacer acto de presencia, cada una de las personas que tenió el llamado, cada una de las personas que entienden que esto no ha terminado, mis respetos desde la ciudad de Miami, desde el extranjero. Una vez más, lamento tanto eh, no, no poder acompañarles, como lo hice, hasta el último día en que me vine para acá, hace tres años ya. Eh, cuesta mucho, duele mucho ver estas imágenes a la distancia. Cuesta, cuesta tremendamente. Hoy me he pasado el día retransmitiendo a través de mi cuenta en Instagram todas las imágenes que he podido de CNN en español, de cualquier canal que estuviera transmitiendo una noticia. Puse una vez más mis redes al servicio de la información para aquellos que no tienen cómo enterarse. Sacaron la señal de CNN en inglés, también de la parrilla en Venezuela. Sacaron la señal de BBC Mundo, también pues, propio de los cobardes, ¿no?, en la lucha por, por, por ganar las simpatías de la mayoría, pues el debate es una, una herramienta primordial. El que no sabe defender sus argumentos es una persona que no está dispuesta al juego democrático y estos sujetos ya sabemos que no ese no es su fuerte. Pues yo celebro eh, lo que han hecho cada uno de ustedes, venezolanos en el mundo, venezolanos en todas partes del mundo, que han salido a los distintos consulados a alzar su voz, en vez de quedarse en su casa, pues aquí mismo, nosotros somos vecinos del arepaso del repaso aquí en la ciudad de Miami, en el Doral. Y esto todavía está lleno de gente, de gente con sus banderas, de gente con la mayor ilusión de que el cambio se produzca. Y cualquier cosa que podamos hacer desde nuestras respectivas plataformas ayuda, ayuda muchísimo. cualquier repetición, siempre y cuando revisemos cuál es la fuente, por el amor de Dios. Porque en medio de todo esto siempre está la tormenta que generan aquellos que están solamente para distraernos, para complicar eh, las matrices de opinión. Uno tiene que saber a quién retuitea, de dónde proviene la información y cómo, cómo entregarla al público, cómo compartirla pero bueno ha sido una, una jornada importantísima importantísima de nuevo celebro y lamento tanto por favor, a cada persona que haya podido ser eh, herida durante la jornada de hoy, entiendo que al menos una persona eh, murió en Maracay se lamenta inmensamente el sacrificio de su vida por supuesto a sus familiares, un fuerte abrazo a su amistad eh, no va a ser en vano Cómo no será en vano la lucha que han dado todos aquellos que han fallecido, que han sido asesinados en medio de, de esta batalla por conquistar la libertad. Cómo no va a quedar en vano los años que se han perdido eh, en las vidas de todos los presos políticos. Quiero mandar un fuerte abrazo desde acá a Iván Simonovic y a su esposa, por cierto. Un fuerte abrazo. Iván, a ver, si mal no recuerdo, son 10 años o 9 años que tiene ya preso. Toda una vida. Toda una vida. Bueno. Eh, hay muchas cosas que están por suceder. Yo celebro mi ignorancia. A mí me preguntaba antes de comenzar la transmisión, Luis, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? Porque la gente siempre tiene la impresión de que uno sabe algo que ustedes no saben. Yo no sé absolutamente nada. Y gracias a Dios que no lo sé. Porque hay veces que uno está con la misma pesadez, con la misma desesperanza circunstancial. Y Por circunstancial me refiero a esa cosa que de repente uno da un bajón y ves a tu chamo pasar por ahí, por el sofá, y a jugar y tal, y dices, me vuelvo a poner en pie porque la lucha es por ello. Pero tenemos que permitirnos algún momento que no afecta a los demás. Por eso estamos todas las noches aquí casados con Venezuela. Todas las noches desde este estudio, que en el mundo digital, pues está en el, en el apartamento de al lado de ustedes, allá en Macaracuay, o en Puerto la Cruz, o podemos estar en el teléfono celular una persona que nos está viendo ahorita en Tokio. Así es este mundo de Internet. Pero seguimos conectados con ustedes porque sabemos que las cosas van a cambiar. Sí. Eh, hace nada, eh, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, envió un mensaje. Vamos a escucharlo.
1: Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Diría este mensaje su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen que tenía el control de las Fuerzas Armadas es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie porque no ofrece resultados porque no ofrece soluciones por el contrario tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela hoy Maduro no tiene el respaldo de las fuerzas armadas hoy es un día histórico para el país en este inicio de la fase definitiva de la operación libertad para el cese de la usurpación hemos visto que la presión que la protesta genera resultados que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo el ejercicio de la mayoría en el parlamento también nos escuchan en la Fuerza Armada, no solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela, en apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestra Fuerza Armada de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más, también sabemos que debemos continuar con la presión, también sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a la Fuerza Armada a seguir avanzando en la operación libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia, ese es el reto, por eso mañana primero de mayo continuamos, continuamos en las calles en los puntos de concentración que hemos de determinado y definido en todo el territorio nacional, a lo largo y ancho de Venezuela, estaremos en las calles nos vemos en las calles, ese es nuestro territorio, Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado a menos que me quieran apresar a mí, hoy, Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica como no fue el día de hoy en contra de un tirano que se encierra en cuatro parejas, por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en del Tamacuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas, desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a mi afro y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las fuerzas armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana, toda Venezuela a las calles.
0: Así es. Mañana, primero de mayo, toda Venezuela a la calle. Mañana vamos con todo en la recuperación de la libertad que, que hemos soñado durante tanto tiempo. Son 20 años, por el amor de Dios. 20 años en este plan. Y no es capricho. El país, el país reclama... Que, que, esto, que esto acabe ya que esto termine ya um, en estos días como ustedes sabrán todos aquellos que tenemos algún tipo de vida digital, hemos hecho lo imposible por ocupar los espacios que la censura le ha negado a la industria tradicional de la información en Venezuela por esto me refiero a Venevisión, a Televen bueno, ni hablar de venezolana en la televisión ustedes hagan solamente el ejercicio el ejercicio de imaginar cómo va a ser venezolana de televisión cuando pase esta pesadilla. Cómo va a ser... Yo le voy a hacer una cosa. Yo sueño con que venezolana de televisión haya espacios de aquellos que piensan para este lado, de aquellos que piensan de este otro y los que piensan en la mitad. Ese es mi sueño, porque yo soy demócrata. ¿no? Y yo quiero ser capaz de escoger lo que yo quiero ver, pero quiero que la gente se entere de todo, escuche todo. Que los canales de televisión que todavía sobrevivan a la era digital, como ustedes bien saben, los grandes networks de televisión de señal abierta van no en picada, o sea, lo de Maduro es una no bodega, pero así. La era digital llegó y con la era digital llegó la democratización del espacio. Uno puede escoger qué ver, cómo verlo, a qué hora verlo, cómo escucharlo, si lo quieres escuchar para atrás y te suena ruso, como ustedes prefieran. Bueno, yo sueño con el momento en que venezolana televisión se parezca más al universo comunicacional de estos días. Y eso va a pasar, entre otros cambios impresionantes que vamos a vivir. Eh, les hablaba de que quienes tenemos algún tipo de vida digital hemos hecho lo imposible por ocupar estos espacios. César Miguel Rondón, por el amor de Dios, puede haber algo más genial en la vida que ver a César Miguel convertirse en un millennial hoy día con la transmisión de su programa en las distintas plataformas junto a su esposa floralicia y el hombre dice vamos a ver una fotografía y César la agarra y la pone y se desenfoca y le echa para atrás y tal bestial porque estamos habiendo, estamos viendo a nuestros grandes comunicadores hacer lo imposible por seguir ahí entre nosotros haciéndonos saber lo que está sucediendo bien recibí una llamada de Oscarcito el cantante Oscarcito y Oscarcito ha hecho un esfuerzo con otra cantidad de músicos importantísimos, muy queridos, con otra cantidad de comunicadores muy apreciados, con otra cantidad de venezolanos muy preocupados por, por mantener el ánimo arriba. Y se los voy a decir una vez más, el ánimo de cada uno de nosotros que estamos en este plan todo el día, dándole y dándole y dándole y dándole y poniendo, proviene de ustedes mismos. De cada una de estas escenas que hemos visto hoy, donde hay señoras que dicen, yo estoy aquí para dar la vida si es necesario por mi nieto, por mis hijos, porque este país les va a quedar es a ellos. Son ustedes la inspiración de los que también nos desgastamos y nos cansamos en, en medio de esta lucha. Bueno, Oscarcito uh, y un grupo de gente muy talentosa ha preparado una canción. Uh, que espero que les acompañe en las próximas horas y les dé a entender, les contagie de esa energía que se respira, no solamente en cada rincón de Venezuela, sino en todas partes del mundo, en cada lugar donde el tema de nuestro país es, um, es, es un acto de preocupación. Con muchísimo gusto se los voy a poner por primera vez acá en el programa. Se llama Vamos con Todo.
2: Es la risa más sincera la que invade mis recuerdos. Es la niña que corre libre soñando al ritmo del viento. Es como Domingo de Abuelos junto a un majestuoso atardecer. Es el sabor de la nostalgia
0: que nos invita siempre a volver. Aquí todas nacen mises y se coronan como reinas. Es la esperanza del vinotinto en un mundial.
2: O llorar junto a un atleta cuando le guindan la de oro en el cuello. Aquí en esta tierra todos tenemos un hermano en cada esquina. Y créeme que si nos juntamos más de tres panas la cosa siempre termina en una rumbita. Te amo
1: como ama el
3: llanero a su llanura. Eres una fuente inagotable de ternura. Nunca encontraré un arco iris como el tuyo Donde sea que va mi cuerpo, mi alma te lleva con orgullo ¿Cómo hago para meter a la en
1: mi equipaje? El sabor de tus, tus arepas, el color, el color de, de tus, tus paisajes. paisajes Venezuela, yo me enamoré de ti Desde el día en que nací
0: Querer estar entre la sabana, despertar bajo el macizo guayanés. Es la claridad de tus mañanas, acompañadas con
3: el primer sorbo de café.
0: lo pinto con leche tetero marrón, cualquier es
2: propicio para espantar el pasón. Es la danza de guacamayas que vuelan en el cielo sin cesar. Es la ribera del arauca vibrador.
0: Con una fe inquebrantable.
2: Nos levantamos gritando libertad.
0: En mi país somos optimistas. Siempre hasta el final. Te amo como el cielo ama el azul
3: de mi bandera. Te amo como el merideño ama sus laderas. Te amo
2: como la gaita al zuliano. Te amo como
3: amo a mis hermanos. Al que se mano un banco en el llano. Amo tus sabanas, el olor de tus mañanas. Venezuela yo me enamoré de ti Desde el día en que nací tus valores, de tus mujeres Yo rezo por nacer aquí otra vez
0: Y que más nunca se despidan con cruz 10 Mañana, primero de mayo, vamos con todo. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxio Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con Carlos Segura, Álvaro Segura, Fernando Batoni, Jaime Verdaguer y Diego Márquez, integrantes de Zapato 3. No se retiren, seguimos conectados. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Estamos conectados. Bueno, son las 9 y 5 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Amigos, mi nuevo show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo nos vemos en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en sydney Australia, 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marín, les Varela, José Rafael Guzmán, Alejandro Calves, Manuel Silva quien les habla. Nos presentamos contando historias el 9 de mayo En el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México Cada quien va a relatar sus anécdotas Y tras cámaras de Chatén TV Los tickets están a la venta en www.golife.com.mx Por cierto Y bueno, se parte de miles de afiliados, miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a la prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Sábado 3, aquí están. Bienvenido. Bueno, gracias por venir en un día tan tan, sí. tan complicado para, para bien. Este, para nuestro país para, para la gente que aprecia la libertad en el mundo ¿cómo están ustedes?
4: difícil hablar de zapato 3 cuando está pasando algo tan inmenso en Venezuela pero bueno aquí estamos de todas maneras cumpliendo con
0: claro claro, con, con, ¿no? ¿Con, con la con cita
4: deber, con la cita y con, el, con la eh, empatía también uh -huh. con, con, con Guaidó y con Leopoldo López y con, el, con Venezuela
0: uh -huh. Álvaro Segura señores por aquí Carlos Segura por allá uh -huh. Jaime Verdaguer ahí va este, Fernando Batoni Fernando, Diego Márquez. Diego, yo creo que a ti era que tenía yo más tiempo que no veía. Puede ser, sí. Y eres el, un, el, el que más se le nota que ha pasado tiempo que no te veía. <risa> Mira, bueno,
2: felicitaciones por tu monólogo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, me gustó mucho porque no hubo chistecitos, sino se habló Así serio.
0: Es. Eh, no estoy entendiendo. Sí, yo <risa> no, bueno, eh, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, compañero.
2: No, pero lo que está pasando es serio, mm -hmm. pero. Eh, sí. Da como el fresquito ese... No, es claro. importante... Ver a Leopoldo amaneciendo sí. ahí en la Plaza Altamira. Y hoy, hoy fue un puerto.
5: día largo para todos los venezolanos porque hoy sí. empezó la intensidad desde las 5 de la mañana. Por todos lados empezamos a ver las cosas y la gente, como tú bien dijiste, piensa que que ay que ya se apagó todo. Porque esas son negociaciones de alto nivel que, por supuesto, no están venteados en Facebook y Instagram... Y a uh -huh. la gente no le interesa. Eso es lo que está, creo yo, que está pasando. Pero bueno, la cosa está bastante complicada.
2: Y por fin se malandrió a los malandros.
0: Así es, así me es. Me eso. Yo creo que eso es importantísimo. Sí. estos por tipos fin. Hay que malandrearlos, hay que malandrearlos.
2: O sea, tú has algo, hay, has que darle, duro. hay que darle su propio
0: chocolate. Listo, ya está, se acabó.
5: Nosotros como parte, bueno, en el caso, nos, Álvaro y mi hija y me salimos casi 20 años atrás. Pero siempre pensando en lo de Venezuela y ahorita este tour que traemos ahora de asfalto habla un poco de ese dolor ¿no? de los venezolanos que, que por más bien que nos vaya y por más bien que nos, que, que nos adaptemos a los lugares el sufrimiento de la adaptación y de, la, y de las cosas, este tour viene hablando un poco de eso
0: uh -huh. Mira Fernando eh, a ver, ustedes Hicieron una gira en el 2012, ¿fue? Sí. 2012. Una reunión. Una reunión, una reunión Después, de exacto.
4: Muchos años, 13 años sin... sin
0: ¿Y la idea es verse cada 13 años? ¿cómo es?
4: <risa> bueno, eh, la,
6: siempre hablamos que... Se, perdón, Fernando. No, 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 todo, no, todo, te, sí. Intentamos <risa> estar juntos, pero no es tan fácil. Cada vez que se presta la oportunidad, estamos ahí para trabajar. Esa vez, bueno, teníamos una separación de banda que cuando se dio la reunión quedamos como activados otra vez.
0: Ajá.
6: Bueno, y cada vez que se da la oportunidad intentamos darlo todo porque separar la familia, separar los trabajos para volver a ensayar y reunirse es una labor casi titánica.
0: ¿Dónde estás viviendo tú?
6: Yo estoy en Barcelona. ¿En Barcelona en, Barcelona? ¿En España?
0: En España. En Barcelona, España. ¿Diego eh, en Venezuela? Ajá. No,
2: no, yo estoy viviendo en la República Independiente de Chacao. En Digo, la
0: República Independiente de Chacá. Bueno, sí.
6: sí. los chicos ya todos en Estados En Miami. Hace... No, ¿Tú ah, estás no. en Los Ángeles? Yo estoy en Los Ángeles. acabo tuve un
4: año en Londres. Eh, estaba tra de trabajo. Y acabo de llegar hace una semana. Y Ajá. en realidad no tengo casa, no tengo una horita. Pero mi, mi plan, o, obviamente, es irme a Los Ángeles justo cuando termine esta gira. Porque ya tengo eh, oferta.
0: Me imagino que todo. esa es una explicación que le has dado a tu hermano. Que es donde te debes estar quedando. Yo no, te lo juro que yo en una semana idea, me voy, yo, yo, Carlos, te lo juro que yo muevo voy en una la semana. La <ríe> sí. Miren, esto, okay. pero qué, qué, se siente, ¿qué se siente volver? Eh, ¿Cómo han sido los ensayos? Eh, ese feeling después de, a ver, antes de, de separarse, ¿cuánto tiempo tenían tocando juntos desde, desde un principio?
6: Desde que tendríamos 18, 19 años ya estábamos tocando juntos. Estaríamos en el bachillerato del Santiago, en el colegio.
0: ¿Cuánto fue ese primer periodo largo?
6: Hasta el 2000. Hasta el 2000, ¿no? Más o menos. Sí, que se nos se fuimos
5: fue. de Venezuela, uno, y la banda pasó a una hi hibernación, digamos, hasta el 2012 que hicimos este super tour. Y ahí terminamos de quedar activados, pero como también el mundo es otro. Y, y situados en lugares geográficos diferentes. Entonces cuando terminamos proyectos importantes, que todos tienen que ver, gracias a Dios, con arte, eh, nos juntamos. Uh -huh. Y lo pasamos bastante bien.
0: ¿Y, y esa reunión, ¿cómo se siente? La, la, la que hicieron hace siete años y, y ahora de nuevo juntarse para los ensayos, para este toque de esta gira que está comenzando.
6: Bueno recuerdas el nombre de ese tour se llamó la última cruzada porque realmente pensamos que iba a ser la última porque era tan complejo hacerlo que pensamos vamos a darlo todo vamos a trabajar ensayamos muchísimo e hicimos un tour importantísimo por venezuela que después se replicó en otros países luego hubo un descanso natural y a partir de allí quedamos como activados a empezar a componer a empezar a refrescar los temas para este tour, por ejemplo, aquí ahora en los Estados Unidos estamos rescatando canciones de los primeros discos de Zapato 3, que muchas tenemos 30 años sin tocar, creo yo. Zapato es una banda que tiene una historia de unos seis álbumes y hay temas que ya no tocamos porque si hacen en la lista de canciones, no alcanzan el tiempo para terminar. Tenemos 23 temas para tocar en este tour Ajá. y no nos alcanza el tiempo para ensayarlos.
0: Y van a estrenar... ¿Van a estrenar cuatro temas? Sí, sí.
4: Bueno, tenemos, hicimos un, un tema muy eh, particular, digamos, terminó sonando muy a Zapato 3, pero, pero con una reminiscencia, eh, digamos, súper vintage, una especie de José José con blues, que este tema que se llama Elefantes Marinos. Tiene, tiene un solo de guitarras muy blues, pero sí, tiene bien, bien, un juego bien. cultural con con Latinoamérica setentosa y, y bueno, es uno de los temas que por primera vez vamos a tocar en vivo y hay un video que el video Ajá. lo hizo Néstor Villamil Nelson, Néstor Villasmil, Villasmil, que Néstor. Una, Néstor una obra maestra de verdad, un super, otro venezolano increíblemente talentoso y
5: bueno, es uno, es uno entre otros eh, temas que vamos a... Ajá. Sí, vamos a tocar temas nuevos, temas muy viejos y por supuesto los grandes hits pero en un, en un set com, eh, comprimido de 23 temas.
0: Sí, fíjate, a ver, yo, yo acabo de ver a una, una cantante hace dos días apenas, que se llama Imogen Hip, que es una cantante británica increíble. Esa mujer, yo comencé a escucharla hace probablemente unos 20 años, y, eh, y ella cantaba con, con un grupo que se llamaba Fru Fru, un dúo. Y se acaban de presentar aquí en Miami, de nuevo Fru Fru, tocaron por primera vez juntos, abrieron el concierto con la primera canción que componen juntos, 17 años después. Wow. Dieron un primer concierto, se volvieron a juntar en escena, 17 años luego, más tarde. Eh, la pregunta que les hago, porque todos ustedes tienen ya sus oficios creativos independientes fuera de la banda. Es cuando se ponen a tocar, cuando se montan en la guitarra, en la batería, en el bajo, lo a cantar. ¿Sienten que hay una parte de ustedes que se va ah, para otro lado creativamente? Ah, okay. Hay una conexión
4: que no se rompe. Es una cuestión, digamos, probablemente cuántica, ¿sabes? ¿Sabes la, ese principio cuántico que una partícula puede estar infinitamente lejos de otra partícula y no hay tiempo ni espacio que realmente divida. O sea, realmente nosotros nos hemos conectado un, en una edad probablemente eh, en donde ese, esa clase de conexión era, era, era muy fuerte Y eso eso no, 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 no se rompe ni trasciende el tiempo ni,
0: ni Pero están proceso. tocando igual o suena, le suena nuevo cuando tocan los temas
6: Nos emociona tocar Yo creo que ese es el sentimiento que es valioso en Zapato Es un reto, es una exigencia, es una responsabilidad Pero nos emociona tocar y creo que, que se viene como el síndrome de, de Peter Pan, uno rejuvenece, uno se llena de energía, cuando vuelves otra vez a tu hogar, a tu trabajo, vienes cargado de una energía vital que es increíble, nos pasa, nos emociona, también nos da angustia. Y si sí tocamos hay un poquito exigencia. diferente,
4: pero esa esencia está ahí. Yo creo que siempre hay una madurez musical, a pesar de, uh -huh. de, de que no eh, estemos en un eh, una constante práctica con la música. No con, o sea, sí, la, sí, sí existe, pero independientemente también, ¿no? Pero cuando estamos juntos, eh, hay, hay, uh -huh. hay una eh, conciencia de esa madurez. Y yo pienso que cada vez suena mejor
0: Les voy a advertir una cosa para que estén preparados psicológicamente Puede que pase, puede que no, mm. tal vez eh, El paso del tiempo Es muy probable que en la medida que ustedes vayan dando conciertos Más y con el paso de los años Su público deje de bailar los temas Que ustedes tocaban como los bailaban antes Y no empiecen a bailar así <risa> <risa> Pantaletas negras bueno, sí, Pero bueno Y tú estás tocando y arriba, ¿pero qué les pasa a esta gente? Suave,
5: suave. Sí, muy bien, pero looking
0: forward to seeing us. <risa> ya estamos <con> <risa> No, bueno.
2: <risa>
3: que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. Ah, puedo hablar así.
0: Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de, de, de cosas
5: pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
0: Todo, nadie entendía el chiste.
5: O
2: sea, nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
0: buenas noches, bienvenidos a Tradiciones y Tiempo. Estamos conectados. Estamos transmitiendo en vivo, son las 9.18 acá en la ciudad de Miami. Permítanme hablarles de Ocean Travel, Viajes y Turismo, una empresa conformada por un equipo de profesionales en su ramo. Son un grupo de asesores que trabaja desde Venezuela y los Estados Unidos para cualquier parte del mundo. Su misión es asistirles para que los viajes de turismo, negocios, luna de miel, cruceros, tours quinceañeras, viajes las mascotas y nuevos planes de vida sean lo más placenteros posibles. Conocer los detalles sobre los requerimientos, facilidades y dificultades de viajar hoy día. Conéctate los viernes a las 9 de la noche por sus redes sociales, donde puntualmente ellos ofrecen respuestas a todas las inquietudes. Síganos en Instagram como Ocean Travel CA y en Facebook Ocean Travel Viajes y Turismo o por los números que ven en pantalla. Bien, continuamos con los amigos de Zapato 3. El concierto cuando la gira comienza. Este fin de semana.
5: Ajá. Este fin de semana vamos a estar en Orlando el día 3 y el día 4 en Atlanta. Luego eh, vamos a estar el día eh, Ocho, no. 8 en Miami eh, y luego 9 vamos a estar en Houston y en el 10 San en, en Salt Lake City el,
0: pa el, SILEC, sí, el, el sí. ¿Qué ¿tú? tal Salt Lake? ¿Se habían presentado alguna vez allá? No, 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 no
5: primera vez Actualmente es primera vez que
0: voy a estar allá No, pana, tú no te sabes te lo te te que es Salt Lake, yo he presentado en Salt Lake dos veces Dice, Y es que es que nada más presentarse en Salt Lake es, 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 y es una cosa loca Sí, totalmente,
5: <risa> totalmente Pero hay un montón de
0: venezolanos impresionantes mm -hmm. eh, y, y es un paisaje insólito estar ahí Es una de estas cosas que tú dices, bueno, como estamos hablando ahora Por tu trabajo que visitas estás viajando por el mundo entero pero estar en Salt Lake es para mí una cosa alucinante. Así que un fuerte abrazo uh. a los venezolanos que están en Salt Lake y que uh, van a disfrutar uh, del Zapato wow. 3. ¡Qué maravilla! Eh, ¿Las entradas a la venta? Las entradas oh. están
5: a la venta, no sé. La verdad, no mucho.
0: <risa> eh, en
5: el Instagram. En el ver. Instagram, no sí. sé. Pueden averiguar, Gracias, pero, sí, pero es está... Está a la venta. Somos entonces, un desastre. <risa>
0: somos un desastre. <risa> <risa> somos un desastre. <risa> 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 Ahí están los tickets. <risa> 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 mire pero hoy hablando de... Volviendo al tema de Venezuela, eh, ustedes simbolizan una etapa amplia eh, bueno, de la vida de, de muchos venezolanos en todas partes del país. O sea, todo el mundo tiene un recuerdo con Zapato 3, en algún concierto en Mérida, en Maracaibo, en Puerto la Cruz, en, en todas partes. Eh, ¿Qué representa para ustedes la posibilidad, la inminencia de un cambio en, en, en nuestro país, sabiendo que, que la gente... Ustedes forman parte de la ignorancia de la gente que recuerda una Venezuela distinta la gente recuerda una Venezuela distinta en la que podía ir a los locales y tener un tipo de, de, de vida de entretenimiento diferente podía expresarse creativamente y tener la oportunidad de hacer una banda y sonar en, en rocadencia en, en 92.9 eran otros tiempos pero sabemos que la manera de enfocar el cambio es pensando en un, en un país nuevo diferente ¿cómo, cómo ven ustedes esa, esa situación?
6: A ver Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, cu cuando venga, retornemos a la libertad de Venezuela. Mm -hmm. Obviamente tenemos que celebrar con un gran concierto. Con la gran, Todos los el, músicos la gran van a regresar. Vida, pero, pero, Todos los exiliados van a regresar.
5: Ajá. A mí lo que me pasa con Venezuela es que, de nuevo, yo me vine para acá en el año 2000 por una situación realmente personal, pequeña. Que yo siempre decía, bueno, me voy un par de años y luego regreso. Dos, tres años, ¿qué importa? Voy a crecer, voy a madurar y luego regreso. Cuando veo que han pasado 20 años y que yo no solamente ya mi regreso no se puede convertir también en mi retiro, me gustaría de repente pensar en Venezuela, tenerlo como una salida, como cualquier persona que tiene su país que dice, bueno, me regreso, no sé, a Francia, o bueno, me regreso a Italia. Nosotros los venezolanos, como los cubanos, no tenemos país donde regresar y eso a mí en la verdad me preocupa. Y eso, eh, es, es, estos cambios que están pasando... Bueno, no solamente el fresquito de derrotar a estos comunistas, a estos tipos retrógrados, etcétera, sino también el, la verdad suena ridículo, pero la cuestión es tener un poco, de la verdad, la, el terruño para volver. O vendo mi casa en Miami, vendo todas mis cosas de 20 años de trabajo y me voy para Venezuela, a mi país, y eso me, me podría dar tranquilidad. Claro, para eso falta todavía mucho, Exacto. pero, pero uh -huh. e, ese cambio es el principio de eso. Si ese es un cambio, digamos, este año de que sale Maduro sería para que yo yo pudiera yo de pensar en Venezuela en ocho años volver sí podría pensarlo
0: mira este eh, a ver eh.
5: Maduro ah, <risa> el
0: eh, Fernando en, en Barcelona la comunidad venezolana en Barcelona en España es inmensa son muchísimos
6: sí, Barcelona es una ciudad increíble no solamente venezolanos pero los venezolanos han sumado creo que en los últimos años 250.000 mil personas entre Madrid y Barcelona. Luchando y... Eh, Con razón, George esa... Harry se
0: ha presentado 250 mil veces. Ah, bueno, para yo me venezolano. Bueno, cada vez que me presento yo, ya George se presentó 15. <risa> Cero en vía, George, te quiero full.
6: <risa> te las competencia. No, no, oh, por favor,
0: George es, un, mira, George es uno de los ejemplos de trabajo más, más imponentes que yo conozco. O sea, George es un tipo que ha trabajado, que ha levantado una de esas cosas. Uno de esos un venezolanos que uno dice, viejo, así somos. Somos como George, un tipo que, que ha sido constante, que ha echado para adelante, bueno, que, que ha luchado contra obstáculos. Yo, también, yo vivía, es un rey en lo que hace. Pero y,
5: tú también, loco. Yo te he visto a ti también. Oh. Pero, yo creo que eso
0: están
4: los venezolanos. La, la, sí. Las ganas de de alguna manera representar el país, pero es una cuestión netamente innata, no es eh, un proceso consciente, sino esas ganas de, de, de hacer algo bien hecho, bien hecho. De destacarse. Caracas, particularmente era una ciudad, tú estabas hablando de, un poco de lo que era, eh, una, ciudad, una ciudad donde iban los grupos de teatro del mundo y uno iba a las calles, ¿te acuerdas del grupo de teatro, la Fura del Bau, los festivales, sí. Los sí. festivales de teatro? Y, y uno iba por las calles con esa libertad viendo, eh, viviendo la vanguardia. Mundial. Y yo, yo eso es lo que espero para Venezuela, pero a la N potencia. O sea que, que haya un bombardeo de civismo, de un, bar, un bombardeo de inversión de arte, de teatro, de, de bueno, de constru, reconstrucción, pero, pero con una. Con una
3: una... Que cada vez que hice
0: bombardeo, uh -huh. la señal del programa nuestro se conecta con el canal 8. Ay, me saluda uh, Dios! ¿Qué pasó? No, azote, no pasa nada. Ya pueden, ya pueden... Síganlo ustedes, síganlo ustedes.
5: Eh, no, y con, sí, en conclusión, era una Caracas cosmopolita. De repente, en el mundo en el que nosotros nos desenvolvíamos, sí lo era, sí lo era. Era una Caracas cosmopolita. Da dolor decirlo que ya no lo es y que dejó de serlo hace mucho tiempo pero sí fue una caraca y podemos volver a hacerlo, <coughs> podemos volver a hacerlo.
0: Miren, en, esta, en los cuatro temas que, que van a estrenar o en un futuro de, de, de composiciones para ustedes, este, los featuring están contemplados en, en el grupo, porque este es un mundo de hoy día donde todo el mundo colabora con todo el mundo. Sí. Eh, Becky sí. G. ¿Te refieres a, <risa> a, a, a invitados? Invitado. Sí, hacer colaboraciones a, a grabar con sí. otros artistas.
4: Sí, por, por supuesto, o sea... Eh, nosotros vemos al Zapato como una especie de, de canal de arte como lo es otros en, en, en la vida de cada quien. Y, y, y esa apertura está... A mí me ha escrito gente que admiro. Yo estuve ahora en, en Londres, toqué, un, me monté con los caramelos de cienuro a tocar y por qué no invitar... Zapato siempre ha invitado gente, ¿no? Uh -huh. en, en este momento sería, había, hay personas que, que bueno, que, que se han ido a, a unos lugares extremadamente oscuros y nos impresiona ver eso, mm. músicos que, que nosotros respetábamos que se han ido a, a, esa, a esa, tú sabes, a esa, a las cavernas. esa ala, de, a esa ala de oscura y diabólica de política del país y, uh -huh. y entonces bueno, hay que, hay que en algún momento volver y, 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 y invitar y hacer, hacer proyectos mm. 100% mm. abiertos a esa idea pues, mm. no.
0: Jaime ¿Qué, qué, 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 me preocupo, me, qué bueno que le diste. Estoy, ¿está estoy, estoy ¿Qué, qué, qué, Lo está escuchando que, Yo te tengo en mi línea de vista. Es, está Álvaro y tú estás atraído. Dije, no estás respirando.
3: Estoy esperando que me hagas la pregunta. <risa> la pregunta
0: clave en la entrevista. Ah, a ver Voy contigo, voy contigo Jaime. Voy contigo, voy contigo. Voy contigo, voy
3: contigo.
0: Mira, fuera, 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 de zapato, fuera de zapato, ¿qué estás haciendo en, en todo este tiempo que no has estado tocando con la banda?
3: Yo nunca he dejado zapato. Mm. Siempre el zapato ha estado en mí... Eh, es, todos los días, después de, de, de que la banda se disolvió, igual la música me, me gustaba. Yo no he dejado la música como tal. Mi carrera profesional es como ingeniero y desde que llegué a Estados Unidos he estado trabajando en eso. Uh -huh. De hecho, tengo el lujo de trabajar desde mi casa en una compañía en Boston. Ah, oh, wow. Sí, uh -huh. hoy en día pues eh, trabajar remotos se ha vuelto quizás...
5: Sí, una, una
3: cosa normal. Eh, no es no tanto un lujo, sino de, de hecho no. para la compañía le conviene, pues no tiene que claro. estar pagando oficinas, satélites. Y
0: si te ha hecho... Bueno, ¿tienes mucho tiempo trabajando desde tu casa? ¿Muchos años?
3: Pues imagínate, tengo que, me tengo que levantar, camino cinco pasos y llego a mi oficina.
0: Sí, ¿no? Sí, es muy y... cómodo.
5: Que no es el toilet.
0: Claro. No, llega, es. A
3: pensar, <risa> 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 no llega
0: a que es el toilet. El buen, juego de el <risa> el <risa> juego de
3: <trono. risa> No, mire, de hecho estamos ensayando aquí en Miami y yo sigo trabajando, yo puedo Ajá. trabajar donde yo quiera. Incluso porque hay gente que no puede toile, trabajar en la casa
0: porque, por el movimiento de, de, de gente alrededor, sí, de, el hecho, de, de la hecho, plancha el, cocinando, tal, la aspiradora
3: El año pasado tuve que escribir un, un documento a, a la compañía sobre cómo se trabaja remotamente y lo que acá de decir es no Ajá. todo el mundo le gusta trabajar desde la casa. Prefiere esa rutina de bañarse temprano, ponerse su corbata para los que... Y salir de casa. Y salir de sí, casa.
0: Sí. Sí. Miren, este, no sé si ustedes lo sabían, pero el señor Álvaro Segura es um, un profesional de uh, los efectos especiales, consagrado y ampliamente solicitado en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos, que eso ya es un gol viejo, una locura. Es una, Lo, lo tuyo es una experiencia de éxito, esa de wow. Um, cuéntanos el proyecto que acabas de, de terminar en Londres.
4: Eh, bueno, estaba trabajando en El Rey León. Nada más, eh, pues. Sí, en Londres me fui un año mmm, con John Favre, el, dir, dirigido por John Favreau que, que ganó el Oscar con, con The Jungle Book y bueno, para mí fue obviamente una tentación tremenda dejé, dejé apartamento dejé una cantidad, dejé mi vida que tenía en Los Ángeles
6: Ajá. y
4: agarré dos maletas y me fui para Londres a, a hacer el proyecto porque o sea, obviamente, un proyecto que desde un principio Ajá. supe que, que iba a ser fabuloso y Superó las expectativas.
0: ¿Cuál fue el, el mayor reto de esa producción, la película Rey León, para ti?
4: Bueno, la película es extremadamente es Está mí? pendiente, pues, cuando es, vayamos es a ver la película. Cuando ustedes es vean esa la lluvia, esas juntas, <risas> las puse yo. Sí, bueno, no es una película específicamente... El, 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 el efecto eh, visual... Toda la película es visual effects. Uh -huh. Toda la película es 3D, generada en computadora. Pero yo hago particularmente efectos, es decir, agua, partículas, polvo... La película no es necesariamente, un le llaman en la industria Hero Shot, quiere decir que no es necesariamente enorme en efectos particularmente, en este tipo de simulaciones, ¿no? pero lo más difícil es la estética, lograr, lo, lo más, el, el, el reto más fuerte en este trabajo no es una inundación enorme o una explosión o una destrucción de millones de de montañas edificios no la, la, el, el reto duro era lograr Lo la estética impecable perfecta de, de los supervisores que los supervisores esperaban Entonces, una gotica de agua tenía que ser una
0: lagrimita del de rey león sí o,
4: o, o, o ellos por ejemplo en las partes donde simba corre sobre, sobre especie de charquitos y mm.
0: cosas así Tú usas la misma tecnología que utilizaban en Televen para hacer ver a José Vicente tan real.
4: No, esa tecnología es demasiado avanzada. Esa es demasiado avanzada. Y real, eso yo creo que es Era imposible hacerlo real. Por cierto,
0: cierto pelotas, ¿no? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Esa primicia no la vamos a dar aquí. Yo creo que nos sí. vamos por otro lado. Pero no, todavía no. Hmm.
5: No se puede hacer sin hacer su último Tan, tan, tan.
0: tan. tan, tan. <risa> no, chicos, no, está muy mal reírse eso. Y ahora a estamos conectado. Tan, tan, tan. No, puro no, rojo. No, no, no,
6: salido
2: más?
0: No, pues le como Está todo
2: stroke.
0: En el... Tres conectados. Zapato 3 tiene concierto, gira de concierto por los Estados Unidos. Así que los fans de Zapato deben estar lanzando fuegos artificiales. ¿eh? Eh, comienza este fin de semana. ¿Coincidimos en Atlanta? Sí, el mismo día. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer para partir de esa gente ahí?
2: Bueno,
0: <ríe> nos, nos
6: el. Yo mismo día, El, <ríe> el mismo día. Sí, sí.
0: El mismo día, yo, yo, yo voy a hacer lo mío rápido.
6: Oye, lo siento, lo dije. Este, no, no, el yo voy a hacer como siempre, larguísimo. ¿A qué hora es el tuyo, Luis? Debe
0: ser a las 8.
6: Ah, no. Ari, no, no
0: usted toca como a la medianoche. Sí, sí eh, claro. Eh. yo voy para allá. Invita a la gente. Por supuesto.
6: Por
0: <risa> favor. Yo me lo llevo y a todos. Esperemos,
5: uh -huh. esperemos estar repleto de buenas noticias porque la noticia se no va a venir a todo el va a ser sí, una sí, celebración mundial. Sí. Y a mí me pasa que donde veo a los venezolanos, tuve la oportunidad de estar en Chile, también de trabajo hace poco, y en Buenos Aires, y lo de Chile es realmente estremecedor. Yo boté mis lagrimones por ahí en el hotel porque el que arregla el, que arregla el ascensor el de abajo el del, del, del front desk. ¿En dónde? En Chile, repleto de venezolanos. Sí, no. Y de los venezolanos de los que vamos a hablar en nuestro tour, que es de los que caminaron.
6: Wow. Mira, Luis hablando de Chile, los que caminaron. Estamos arrancando la primera etapa de este tour, la hacemos en Estados Unidos. En agosto estamos en Argentina, Chile y Perú. Vamos a bajar sí, hacia el nueve, sur. y 10 en, en Argentina. Te están buscando teclas para estar en Colombia, en México, pero ya lo que es Chile y Argentina está.
0: Bueno, tú que vives en España, tienes que ir a Madrid, tienes que ir a Barcelona. Sí, por
6: estuvimos favor, hacer, estuvimos tú, hace por dos favor. años en Madrid y Barcelona Ajá. y esperamos repetir Europa.
0: ¿verdad? Claro, claro. Eh, ¿Los temas nuevos eh, por dónde van? Bueno, ya nos contaste un poco sobre la.
4: Bueno, pasamos digamos, de eso. Melódicamente, pues, pero, a pero un... ¿de
0: qué van? ¿De qué, de qué hablan sus letras? Letras hoy día, ¿para dónde apuntan?
4: Bueno, creo que Zapato es un poco eh, fiel a, 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 a sí mismo en ese aspecto. Nosotros eh, hacemos eh, algo más eh, personal, poético, digamos. Eh, no somos un grupo social. Hay una, hay una conexión y una empatía tremenda con, el, con Venezuela. ¿Cómo no tenerlo? Pero no por eso, digamos, hemos... Dado un, un vuelco hacia, hacia un tema social. Sin embargo, el tema asfalto, que es un tema de los años 80, uh -huh. eh, representa un poco eso que hablaba mi hermano al principio: más los caminantes, los que se han ido cami eh, 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 caminando, cruzando.
5: Dejando todo atrás de verdad. No cruzando
4: es que ya millas no y de millas, de millas para llegar, para uh -huh. con, buscando un pequeño futuro. Y bueno, el tema, aunque es muy poético, que es un tema viejo, que dice caballos de fuego, cabalgan sin freno. Eh, bueno, nos recordó mucho esa, ese, ese, ese aspecto, ¿no? Y, y mm. estamos, de alguna manera, en la gira creando unos visuales que, 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 que muestren ese aspecto tan dramático. Esa eh, es de, otra
0: cosa. Visualmente, la gira mm. viene acompañada mm -hmm. con pantallas, con toda una puesta en escena...
4: Es una gira pequeña, es un, no es una gira hecha para eh, lugares grandes, sino más bien lugares de 500 a 1.000 personas. Con Hay una pantalla, no es una cuestión, es un despliegue realmente enorme, pero obviamente es un trabajo muy, mm. muy quisquilloso, muy con la, con la parte visual. Mira,
0: en estos días, hace menos de una semana estuvo aquí la gente de Cultura Profética Ajá, y wow. estaba conversando con, con Willy, con, con el cantante, que es quien compone y, y, y todas las historias, eh, y él me estaba, me compartía que hubo un, un, un periodo en que pasó por un bache creativo, ¿no? Que, que yo creo que todos los que creamos algo, claro. en algún momento caemos ahí. Claro. Y me pareció súper interesante preguntarle cómo salió, cómo, lo, cómo transcurrió, porque a diferencia de quienes hacemos esto, o sea, los que escribimos comedia, o por ejemplo, o sea, yo recuerdo cuando tenía el programa de radio, tenía que escribir guiones cada 24 horas, un show nuevo. Claro. Los músicos pueden caer en un bache creativo, pero puedes seguirte presentando todas las noches tocando los grandes éxitos. Sí, claro. Mientras recupera la musa. ¿Ustedes alguna vez cayeron en un bache creativo? Total, sí.
6: Seguramente. Yo escribo mucho, constantemente estoy como fraseando ideas y palabras. A veces se consolidan como canciones, y a veces no. Pero sí hay como un oficio de escribir, de escribir. Pero sí, pues, bueno, con la parte musical sí no puede pasar mucho tiempo sin sentir que consigues una línea de acordes, una secuencia uh -huh. musical. Yo creo que baches
5: creativos todos lo tenemos, pero el, 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 el asunto es exponerse para buscar nuevas inspiraciones. No vas a llegar al mismo lugar agarrando la misma vía.
6: Claro.
5: Pero no vas a llegar a diferentes lugares agarrando la misma vía. Si agarras todos los días la palmeta de estás en tu casa. Right si agarras para otro lado, interpretas en la
0: playa. Pero tú sí eres mayamero, Carlos. Los ¿Ah? sí. ejemplos tuyos son con la palmeto. ¿Qué es eso, chico? ¿Ah? Totalmente. ¿Ah?
5: Perdón, pues. Perdón, Oye, viejo,
0: bebé, ¿No puedes hacer el mismo comentario con la cota mil?
2: No.
0: Bueno, yo puedo, yo puedo decir
2: algo similar. A mí me pasó, está, yo me sentí algo bloqueado con, con toda la depresión, de los apagones en Venezuela, obviamente. Y de repente, después de un apagón largo, llegó la luz como a las 12 de la noche. Y yo prendí la computadora, tenía una guitarra conectada y un micrófono. Y de repente dije, déjame arreglar esta canción. Porque yo no sé cuándo van a cortarla otra vez. Yo no sé si la van a cortar a, a las 10 de la mañana.
5: Claro.
2: Me quedé hasta, la, hasta el amanecer, terminé la hasta canción. Pero con toda la humildad, porque yo tengo un respeto inmenso sí, a hasta ellos. El Mejor, son mejores amigos de la vida, pero también hay un respeto inmenso que para mí, bueno, déjame presentar esta canción. Y el primero que salió fue Álvaro, que claro, ya estaba en Londres, en el horario de Londres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo estaba llorando de la felicidad. Ajá. Y a las 10 de la mañana cortaron la luz otra vez. <ríe> y no puedo recibir más
0: mensajes. <ríe> Oye, pero si te iba a preguntar, cuando, cuando presentan hoy día, especialmente hoy día, entre estos cuatro, cuatro temas nuevos, eh, eh, ¿hay como un, una junta directiva entre ustedes? o sea ¿cómo, cómo, cómo, Mucha exigencia. ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Por Skype? ¿Cómo, cómo lo hacen? WhatsApp.
6: O hacer, pero, pero, el primer no, acercamiento, ruido. después pasar, del, pasar las pistas
2: pasar, eh, regresar con las pistas, pasarlas eh, de repente con Jaime hacer el mapa de las canciones, la estructura hacer eh, la, la voz de referencia uh -huh. y después imaginarse, porque, bueno yo como trabajo también en producción musical imaginarme cómo sería el espacio para la guitarra de Álvaro, cómo sería el espacio para los teclados de Jaime, cómo sería la línea de bajo y entonces lo más bonito es llegar al ensayo y ver que funcionó, que a la segunda vez que la tocamos, ya está sonando. Sí.
0: Mira, cuando le vayan a agregar triángulo, alguna canción me llaman, yo toco el triángulo. Ah, vaya, pues. Pero de verdad, o sea, cuando me pasa que... un triángulo, y tú me llamas, me que yo no tengo que ir, yo te lo mando por
4: WhatsApp. Listo, el compromiso ya. Creo. Nosotros tenemos una visión muy amplia de, de la música. Como te decía, hicimos Elefantes Marinos, que tiene un sonido muy particular, muy eso, ¿no? Como mm. me recuerda a, a Mike Patton, es que es el, el de Faith No More hizo un disco que se llamaba eh, Songs to Make Love to Your Mother. ¡Oh! La... <risa> este canción un poco así, ¿no? Pero de ahí pasamos a un tema como Amaranto que es un tema absolutamente rockero, tipo metálica mm.
1: ¿sabes? Mm. Y,
4: entonces y, y, todo termina sonando muy zapato, mm -hmm. que irremediablemente.
0: El tema de Elefantes. Elefantes Marinos. Marino. marino ya tiene su video y está en YouTube. Sí, sí. sí. Marino, el canal sí.
2: oficial de Zapato 3. Eh, Buscan Zapato 3, Elefantes elefante Marino, Zapato 3 mm. y aparece de una vez en YouTube.
0: Bueno, muy bien. Vamos a recordar entonces las fechas y ya sabemos que para, bueno, una vez, ya, ya, para ya sabido.
5: Este fin de semana vamos a estar el 3 en Orlando, el 4 en Atlanta, la semana que viene vamos a estar en Salt Lake City en Houston, en Miami y en... Eh, ¿dónde más?
4: ¿Y la fecha? 8 Miami, 8 en Miami.
3: Eh, no es más fácil decir. 3 Orlando. <risa> ya va, ya va. Arroba zapatos. Que, que, que se equivoque en la
0: Atlanta, que se equivoque en la Atlanta, que se equivoque en la Atlanta. <risa> <risa> en la
3: cuenta oficial en Instagram. Arroba zapato. Zapato 3. 4 en Atlanta <risa> del 3. Sí.
0: <risa> en diciembre, Atlanta, no, no te, te pierdas. Nos vemos.
5: <risa>
0: Mire, bueno, en Atlanta nos vemos el 4, todo lo que vamos a hacer. Yo me presento puntual a la hora, hacemos ese show redondo, celebramos, nos reímos y nos montamos todos y nos vamos en caravana a ver a, a aguayo, Zapato sí, aguayo. Aguayo,
5: que está a celebrar lo que va a
2: pasar bueno, vamos bien,
0: bueno, muchas gracias, gracias muchas gracias por venir, encantado de verlos y, okay. y nos vamos a volver a ver en Atlanta y por gracias. supuesto aquí en Miami también en Flamingo, gracias. que son Muchas los dos gracias. lugares donde nos a acompañar. A ustedes que nos están viendo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, especialmente en Venezuela. Eh, mucho ánimo, mucha fuerza. Estamos todos en el mundo muy pendientes de ustedes. Estamos buscando las formas de, de multiplicar la información para que llegue, entre otros, a ustedes mismos en las distintas ciudades de nuestro país. Mucho ánimo, mañana primero de mayo, todo el mundo a salir a las calles, a consagrar la libertad que tanto estamos esperando, porque el motivo para celebrar creo que está a la vuelta de la esquina. Que pasen buenas noches. Así.
3: Oh. ¡Va a parar de paso! la, la